0: 听世界，欢迎来到《一起听世界》。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：反击中国胁迫外交，任性拒绝和惩罚。澳洲智库澳洲战略政策研究所日前发表报告指出，中国越来越使用一系列经济和非经济工具来惩罚、影响。和恫吓外国政府，胁迫行动已成为中国工具箱中的一个关键部分，在国际争端中采取了更加自信的立场，并寻求重塑有利于自己的全球秩序。这份名为《反击中国胁迫外交：首要为经济安全、主权和基于规则的秩序》的报告指出，中国使用胁迫性外交手段在2020年达到高峰。过去三年来，至少对十九个国家使用胁迫性手段，贸易限制占多数，其次是国家发出的威胁。这些胁迫策略被用于人权、国家安全和外交关系方面的争端。这份报告显示2020年至2022年间7 3起中国胁迫行径，其中21起针对澳洲， 1 1起针对立陶宛， 8起针对台湾。这些胁迫行径有百分之四十是贸易限制。以地区来说，最长针对欧洲，达三十五起，占百分之四十七。报告揭示，中共的胁迫性外交涉及一系列方法，包括对外国贸易、投资、旅游实施限制，利用民族主义情绪开展抵制外国的活动，利用人质外交对外国公民任意起诉、拘留和处决。利用网络攻击，迫使对手采取通常不会采取的行动。报告指出，这些手段反映出中国滥用其全球贸易势力、官方媒体以及战狼外交。澳洲是最受中国威逼的国家之一。2 0 2 0年，澳洲政府坚持调查 COVID-19 病毒起源，遭到北京当局一系列报复，包括禁止或限制进口澳洲煤炭、牛肉、大麦、龙虾、葡萄酒等商品。立陶宛则是第二大受害国，因为在国内开设驻立陶宛台湾代表处而遭到中国胁迫和报复。台湾则是最常引发中国采用胁迫手段的核心利益。其他原因则包括中国处理 COVID-19 疫情、新疆和香港问题等。报告指出，中国的胁迫在影响目标政府的政策方面取得了好坏参半的成果。大部分政府坚定立场，有些则屈服了。但不可否认的，这些策略正在损害某些企业、挑战主权决策，并削弱经济安全。中国的胁迫政策也破坏了基于规则的国际秩序，对目睹中国的胁迫而不想成为未来目标的政府、企业和民间社会团体产生的威慑作用。这意味着决策者担心受到惩罚，因而未能在保护关键利益、挺身捍卫人权或在重要区域和国际问题上。与其他国家采取一致立场。对于中国的胁迫外交，报告认为，各国政府必须奉行威慑战略，借由降低自觉利益和增加成本来改变中国的思维。该战略应具备韧性、拒绝和惩罚三个基础，并透过国家、小型和多边渠道来执行。建立韧性对于对抗胁迫至为重要，但仅靠个别国家不太可能战胜强大的侵略者。因此，志同道合的伙伴和多边机构共同努力是必要的。就问题的性质达成一致，致力于相互协助、共享讯息，并制定可能的反制措施，以应对中国的胁迫。举例而言，美国联邦众议员已在二月二十三日提出《二零二三年反经济胁迫法案》，目的是为面临中国经济胁迫的伙伴国家和盟邦提供快速的经济支持，并对中国的行为负责。提案中指出，中国一再对美国的盟邦和伙伴使用经济胁迫来制定他们的政策，或对北京不喜欢的主权国家实施报复。中国的做法不仅损害美国盟邦和朋友的主权及经济，也直接损害美国在世界各地的利益。北京的行径与基于规则的体系背道而驰，而这个体系从第二次世界大战以来一直是经济繁荣的基石。2023年反经济胁迫法案。将为美国总统提供新的权利，以迅速应对这些恶意活动，并提供工具支持经济受胁迫的美国盟友和伙伴，例如寻求国会拨款以支持对外援助、加快出口许可审批和监管程序，以促进与受影响外国伙伴的贸易，以及降低美国从外国伙伴进口的商品关税等。ASPI 的报告提出二十四项政策建议。呼吁民主国家相互协助应对胁迫，反制中共，包括加强政府与企业之间的合作，努力改革世界贸易组织等。报告指出，志同道合伙伴之间的团结合作至关重要，有助于各国克服权力差异和中国的各个急迫。今年，日本担任七国集团主席国，为在2023年推进此类合作提供了重要的机会。以上专题由杨明娟编辑播报。谢谢收听。